0: Si tu marca está buscando un espacio para llegar a miles y miles y miles y miles y miles, y miles de personas, contáctanos. Este espacio puede ser tuyo. Burrasariscas arroba .com.
1: Si eran, así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Cherminsky.
2: La
3: borra arisca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de La borra arisca. Yo soy la Mar Gator. Yo soy Adina Cholminsky Y
0: yo soy Laura Manzo.
3: Tenemos que empezar a presentar esto de una manera distinta, está de hueva, ¿no? Vamos a pensar. En lo que pensamos eso, tenemos un programazo hoy, porque nuestro invitado, creo que lo agendamos hace como tres meses, porque así es su vida de ocupada. Les voy a decir. Es emprendedor, es autor, es mentor, es asesor en estrategias de desarrollo de negocios, es inversionista, es conferencista, es CEO de dos empresas. Ah, y aparte de eso, tiene un podcastito que se llama Cracks. Señores y
2: señoras, con ustedes el Oso Traba. Aplausos. Hola,
1: ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
2: Además, para quien esté, viendo, esté oyendo este audio, me toca a mí decir que el Oso Traba tiene Toda la ondita, pero bueno, vean también el capítulo en, en YouTube.
3: Nada como abochornar al invitado antes de empezar el pero es, verdad, nuestra no, es nuestra
2: estrategia.
3: Es así le hacemos. Cuando nos sentimos intimidadas, la estrategia es este, chivear al invitado. Unánimemente los otros, ahora ¿no tiene ondita. Pero aunque tengas ondita o seas todas esas cosas, no te salvas de hacer una pregunta incómoda aquí. Que,
2: chiveanos.
3: Chiveanos okay. a nosotras exacto.
1: Me hicieron pensar mucho en esto, ¿eh? porque dije una pregunta incómoda. Puede ser una pregunta típica tonta, ¿no? Eh, y no quiero hacer una pregunta tonta. Quiero que nos incomodemos, pero en serio. Entonces me puse a pensar qué les podía preguntar. Y, y para dar un poquito de contexto, a ver, nosotros somos más o menos de la misma generación. Creo que la generación de nuestros abuelos tenía sus prejuicios, la de nuestros papás los suyos y nosotros los nuestros. Nuestros abuelos probablemente, o sus papás, eran bastante racistas, ¿no? No puedo generalizar, pero creo que existía esa, esa tendencia y era socialmente aceptado ser racista, ¿no? Eh, el apartheid les tocó vivirlo, eh, la segregación en Estados Unidos. Después nuestros papás probablemente fueron mucho más cerrados en términos de libertad de género y libertad sexual, eran más homofóbicos, por decirlo así. Y son cosas que hoy ciertamente nosotros pues, vemos como, como inaceptables, ¿no? Al menos yo así las veo. Pero nosotros probablemente tenemos nuestros propios prejuicios. Cosas que nos sirven para operar en la vida porque así crecimos, así funcionamos. Y que probablemente nuestros hijos nos vayan a reclamar de una manera muy intensa, ¿no? Nos vayan a preguntar. ¿Cómo es posible, papá, mamá, que tú tuvieras este sistema de creencias como algo aceptable, algo normal? Entonces, mi pregunta para ustedes el día de hoy es, ¿qué creen hoy? ¿Qué creencia tienen? ¿Qué, qué, ¿De qué forma operan? ¿Qué regla hay en sus vidas? ¿Qué creen que, yendo hacia el futuro, ciertamente nos estamos moviendo? lejos de esta manera de vivir. Si me expliqué un poquito.
2: Perfectamente bien, y tengo la respuesta, pero te voy a poner un poquito de contexto antes. Eh, mis abuelos tenían prejuicios, mis papás tenían prejuicios, pero yo vengo de los prejuiciados. Entonces, cuando vienes de los prejuiciados, si es que existe esa palabra, no. si creces, y si no ya alimento inventé, eh, si creces, o por lo menos yo crecí en una casa en donde sí era muy claro que si había tantos prejuicios hacia nosotros, eh, nosotros teníamos que ser extremadamente, ni siquiera tolerantes, eh, absolutamente eh, eh, entendedores de cualquier otra realidad que existiera. ¿okay? En mi casa se habló de homosexualidad, cuando en la casa nadie, cuando yo era chica, se hablaba de homosexualidad como algo completamente normal. Habiendo dicho eso, y mis hijos no me van a fregar. Me friegan completamente todos los días y me retiran el habla básicamente una vez por semana. El tema de los pronombres me cuesta muchísimo trabajo. El tema de la identidad de género es algo que apenas estoy aprendiendo. Apenas estoy aprendiendo y sí me cuesta muchísimo trabajo entender qué es lo correcto, qué se debe decir, qué no se debe de decir. Me equivoco básicamente todos los días. Entonces, dame un ejemplo,
1: ¿qué? dame un ejemplo.
2: Te voy a dar un muy, muy buen ejemplo. Eh, hace unos meses, y escribí sobre esto, un buen amigo eh, me contó, bueno, me platicó que era trans. O sea, y la verdad es que mi primera, mi primera reacción fue ja, 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 me estás vacilando. O sea, lo primero que le puse es ja, 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 me estás vacilando. En el momento que lo puse, me di cuenta que estaba absolutamente equivocado. Eh, evidentemente lo traté de arreglar. Eh, quedó muy pocho mi arreglo, muy, muy, muy pocho. Eh, y cuando le estoy platicando a mis hijos, es eh, que lo primero me saqué, digo, lo primero me saqué completamente contexto. Uy, o sea, eh, acabé en la hoguera con leña verde en mi casa. Y cada vez que lo trataba de arreglar enfrente a mis hijos, usaba los pronombres incorrectos no arregle nada. Entonces, es un proceso de entendimiento para
1: mí, la verdad. Muy bien. ¿Quién sigue?
0: Y yendo por esa misma eh, línea, y creo que, este, pues, este no hay que hacer pues, acto, un ejercicio de verdadera honestidad, este, de, de todavía qué prejuicios tenemos y, y esos que quizá, este... Heredamos en la, en la educación cuando crecimos y luego lo rompimos porque en efecto este, pues este, nos, nuestros padres este eran como ¿no? pues de otra generación y este, o son de otra generación y, y, y vienen con otra educación y nosotros rompimos algunos, pero otros probablemente no. El tema trans, eh, a mí me parece que... que, que me cuesta mucho trabajo entender cuando, cuando unos papás ayudan a operar, o sea, operan, financian, este, apoyan a una persona que es menor de edad que quiere eh, cambiar de sexo. Me cuesta, y, y, y a ver, pues me declaro ignorante en el, en el, en el tema. ¿Por qué? Porque este, ni he leído suficiente ni he este, tenido una experiencia cercana como para conocerla y cómo es, eh, pero digo, nada más mi pregunta es, ¿por qué con un poco de, o si no es que bastante eh, juicio sobre eso? ¿Por qué antes de que sea mayor de edad y pueda tener mayor claridad sobre su propia sexualidad, que éramos sexualmente antes de los 18 Nada, eso es, ese es, es mi, y mi única experiencia, o sea, es la, la mía, ¿no? este eh, Pues si eso se considera un perjuicio, lo tengo.
1: Qué fuerte, Laura, porque ciertamente yo como papá, creo que mi manera de pensar en la sexualidad de mis hijos es muy diferente a la que mis papás incluso lo, lo, lo expresan el día de hoy, ¿no? Pero algo que me pasó hace unos años es que una muy buena amiga de Estados Unidos un día nos manda un mail, y nos dice, oigan sé que ustedes son mis amigos más cercanos y por eso quiero compartirles esto. Y nos empieza a contar la historia de cómo a lo largo de los últimos años su hijo de siete seis siete 8 años eh, había estado sufriendo mucho y experimentando lo que ella decía, un, una confusión de identidad y había concluido en que él era una niña viviendo dentro del cuerpo de un niño. Entonces que a partir de ese momento se cambiaba el nombre de... X Grayson a Grace o algo así y empiezan a salir fotos de la familia con este niño pues ya creciéndose el pelo de vestido, pero es un niño de siete años ¿no? eh, y ciertamente yo, yo, o sea, yo, yo me considero alguien abierto y si alguno de mis hijos resulta eh, ser gay y... y, y Perfecto, prefiero que salga lo antes posible, que salga a los 40 años después de haber vivido un, una vida entera en el closet, ¿no? De represión. Pero, cuando es demasiado temprano? No, no, no lo sé. Y, es, y creo que estoy contigo en que no tengo ni idea de cómo actuaría. Exacto.
3: Sí, está cañón. Yo, o sea, yo nada más haría un anexo a lo que dijeron Laura y... y...
1: Pero no se vale la misma, ¿eh? Ahora no, no, todo no, no. antes de dar la tiene... mía.
3: No, antes de dar la mía. Pero porque entiendo, o sea, siento exactamente lo que Adina y Laura en ese tema. Y además le sumo el lenguaje inclusivo. O sea, no puedo con que modifiquemos la manera de escribir. Y me parece además una cosa que puede tener consecuencias graves a largo plazo, porque pues, el lenguaje es la manera que construimos el pensamiento y la manera de reflexionar y de todo. Entonces... En el momento que movamos eso, no es nada más moví una palabra, ¿no? Es como toda una serie de cosas atrás que implican la individualidad de cada quien. Entonces, si a mí ahora me tienen que decir tengo que hablar con X o con S o que además me parece complicadísimo porque igual que Adina nunca sé cuál es cuál, ¿no? Pero bueno, sumaría eso aparte en el tema. Um, y personalmente, creo que lo que mis hijos me van a reclamar o yo misma me voy a reclamar más adelante de decir, o sea, o ya me reclaman todos los días, probablemente igual eh, es un prejuicio pero no hacia la gente la verdad me considero una gente o sea, no, no hacia los temas trascendentales en donde normalmente hay prejuicios, ¿no? en cuestión de géneros, en cuestión de eh, todo esta cosa. más bien en cuestión operativa de la humanidad <risa> o sea a mí me cuesta mucho trabajo procesar que la gente quiera hacer las cosas de una manera tan distinta, y a, o pensar tan distinto. ¿A qué me refiero? A la pendejez humana. Lo, lo que yo considero la pendejez humana, cuando alguien más hace una cosa... A ver, entendiendo por niveles que hay pendejeces humanas unánimes, universales, como Putin y su guerra con Ucrania, ¿no? So, estamos todos de acuerdo. Pero luego hay cosas como que yo considero una pendejada, reverenda. Y para mí esa persona ya es un pendejo y fin se acabó. Y ya lo encasillé y lo juzgué por el resto de la eternidad como que es un pendejo. Y ya no me puedo salir de ahí, ¿sabes? Entonces creo que mi respuesta sería mi flexibilidad hacia entender que sí si lo entiendo y sí si entiendo que hay otras maneras de hacer y de pensar pero me cuesta mucho trabajo no decir, pero es un pendejo y se acabó, <risa>
1: ¿sabes? ¿Lo podrías resumir en que tal vez tus hijos van a reclamarte por no ser más empática?
3: No, no empática, pero más abierta y más tolerante a poder hacer las cosas distintas y que yo no me quedara trabada o no me costara tanto trabajo pasar de mi prejuicio, ¿no? O sea, de lo que yo ya juzgué y decidí es una mamada, este, como... Tener un poco más la mente abierta a que, ah, cool, está bien, chido, te vas a tirar por la ventana, te vas a romper la pierna, pero ok, llégale, ¿no? O sea, como a no estarme enganchando continuamente con todo lo que me parece que no es lo correcto,
2: pero pues es su pedo, ¿no? Eventualmente llego ahí, pero me cuesta. Yo tengo que decir la verdad, tengo un súper prejuicio contra los judíos. Estoy vacilando. <risa> claro, ese es un chiste que, que ni tú puedes hacer. Sí, no, no puedo hacer. Soy la única que lo puede hacer. Ya, tu oso.
1: Yo, eh, a ver, yo, yo creo que tengo varias. Eh, hay algunas un poquito que, que creo que he perdido. Algo de los prejuicios como podría ser comer carne, ¿no? O sea, yo, yo soy alguien que como carne. Eh, lo dejé un tiempo. Entiendo que hay gente que no come carne y entiendo que haya gente que odie los toros y, o sea, ese tipo de cosas sí lo veo y creo que he estado cambiando mi manera de, de pensar y de actuar al día de hoy. Pero creo que una de estas cosas que creo que nuestros hijos van a ver radicalmente diferente a como nosotros, es más, ni siquiera ustedes se lo imaginan, al grado de que no está en su radar y por eso no lo comentan. Es lo siguiente y tal vez me la estoy volando aquí es esta creencia de que las máquinas nacieron para servirnos. Y ahora que estamos a menos de dos décadas de llegar a este punto que se llama Singularity, ¿no? en el que una inteligencia artificial supera las capacidades cognitivas y, y con eso incluso hasta las emocionales probablemente de los seres humanos. Y en el segundo que eso pase, bueno, pues, dada la velocidad de aprendizaje y la aceleración, eh, Exponencial que tiene, pues en, en muy poco tiempo van a ser miles de órdenes de magnitud más inteligentes que nosotros. ¿Por qué serían siendo nuestros esclavos?
3: Nosotros ya somos los de ellos, de hecho, ¿no? no en varios. Técnicamente. Sentidos. En varios. No técnicamente, sentidos, pero. Pues eres esclavo de tu telefonito y de tu computadora y de pues eso finalmente es una máquina, ¿no? Ahí sí, pero, pero lo haces, eres
1: adicto, no eres esclavo.
3: Tal Hijo, quién es, sabe. La raya es muy delgada. Oso.
1: Yo aquí estoy hablando de, de alguien que con intención te, te manipula. No solo te manipula, te ordena, te controla.
2: Uf, para cómo está mi vida, me encantaría que alguien me manipule y me ordene. Porque a veces, en serio, no tengo la más remota idea de qué hacer. Por favor. Por un ratito, por un ratito. Por
0: un ratito. Es como cuando dices, luego leí una crítica por ahí. Este que todavía hay o habemos mujeres que decimos, please, que alguien venga y me mantenga. La verdad, es que a veces sí, o sea, please, tantito, unos añitos 100%. 100%. Yo,
3: si diario... sí me mantienen y de todas maneras digo, Ay, please, que venga alguien más y nos mantenga, por favor. <ríe> <ríe> Oigan. Ok, invitamos al oso. Nos costó trabajo escoger un tema porque hay muchos temas de los que se puede hablar con el oso. Pero decidimos hablar de marca personal, que en el término jet se dice branding personal. Y lo primero que es queremos el, saber. ¿Ese es el
1: término Ese
3: es el término ah. Es el término en inglés. ¿Por qué agarramos todos los términos en inglés y somos así de pochos? ¡Qué horror! Nos o sea, se encanta,
0: nos encanta.
3: Hacerle al... El... ¿Qué es? Para quien no es? sepa
0: qué, ¿Qué es? es y por qué es importante, ¿no? ¿Qué Híjole, es? Híjole. Me, me, es o sea.
1: me están agarrando como si yo fuera un experto de marca personal y sinceramente creo que no lo soy y hay expertos más, más grandes, no sé, incluso mi amigo Humberto Herrera... Es, es experto en marca personal, ¿no? Pero y es que no invitamos un al experto a
3: hablar del tema. Ahora, no ahora, a... oye, está
1: bien, le entramos, nada más disclaimer, wow. ¿no? Este, yo creo que la marca personal es algo que es un buzzword que está últimamente muy de moda, pero que lleva existiendo toda la vida. Y para quien no sepa de qué estoy hablando, estoy hablando de algo que se llama reputación. La reputación es tu marca personal. ¿Qué dice la gente de ti? qué idea tiene la gente de ti y en base a esa idea cómo te permite interactuar con el mundo yo así lo veo ¿ustedes qué piensan que es la marca personal?
0: yo ver, lo que lo que no, no lo describes lo describes muy bien nada más que el mundo digital nos ha venido a este cambiar todo ¿no? lo acabas de decir eh, y que y que ahora eh, Sabemos o hay, bueno, hay programas enteros, cursos enteros de cómo desarrollar tu marca personal. Este, y, y a ver, que, creo este, varias cosas. Uno, creo que sí es importante, tu reputación es importante. O sea, este, yo durante muchos años en mi chamba pensé que mi trabajo hablaba por mí, y, y, y ya, ya yo hago un buen trabajo, que voy a tener que andar este. Eh, pues, vociferando presumiendo, cero, así era cero. Y no entendí, dije, este, claro, me está quitando esto velocidad, hay que poner la intención al piar al networking, al, eh, este, y, y que es parte de ir construyendo, bueno, pues este, ve y cuenta qué has hecho, ve y cuenta. entonces
1: cosa, ya estás hablando de otra cosa, y estás hablando de tu marca personal, o sea, es tu reputación. El, el, vamos a hablar que la campaña del momento que esa es la historia que quieres contar al futuro, es este, este tema con el que te quieres relacionar. Y, y cuando mucha gente habla de marca personal es, ok, ¿cómo qué me quiero posicionar? Y en realidad estás creando una campaña, estás creando una historia que puede no ser permanente, ¿no? Cuánta gente, a ver, uh -huh. si me preguntas cuál es mi marca personal. Yo he tenido, pues, 27, en ese contexto, 27 marcas personales. Yo he salido en la tele hablando de 18 temas diferentes, ¿no? Desde cocinando en shows de la mañana, recetas saludables, hasta haciendo ejercicio, hasta siendo vocero del emprendimiento, hasta ahora de, de marca personal, evidentemente. Eh, entonces, creo que son estos momentos en los que cuentas una historia para con un, con un fin principalmente comercial, por eso cuando dices hay cursos que te enseñan a hacer marca personal, no necesariamente, te enseñan a hacer marketing personal. Y marketing pues sí ya tiene un, un tema comercial implícito. Ahora, ¿qué te enseñan? A, a ¿Cómo construir esta historia que quieres contar? no Hay un libro padrísimo que se aplica a marcas, pero se puede aplicar a personas que es eh, How to Build a Story Brand de Donald Miller. Y si lo quieres llevar al tema personal, hay uno de Russell Bronson que se llama Expert Secrets, de cómo convertirte en un experto, es cómo construir tu marca personal. Entonces, el, el centro de esto es a qué mercado le quieres hablar, a qué mercado le quieres vender, qué problema tiene ese mercado, cómo tu historia se puede amoldar para posicionarte, no como el, la estrella de la historia, sino como este guía que va tal vez uno o dos pasos más adelante que el cliente potencial al que quieres ayudar. Entonces mucha gente, cuando hablas en términos comerciales, crea esta historia, crea esta marca de momento que puede incluso hasta salir contraproducente. Hemos visto personas, no voy a hablar de casos en particular, de gente que construye estos personajes que no necesariamente son como viven ellos su vida, pero son su imagen pública y son este tipo, este experto en los negocios o experto en Bitcoin o experto en fitness o hiperreligioso, y por atrás llevan una vida completamente diferente. Entonces yo creo que, que, que es, es un juego bien peligroso cuando la historia, la marca que estás creando está tan separada de los valores subyacentes de la persona, empieza a haber de repente un desconecte. Porque entonces, ¿cómo actúas? O sea, tienes dos personalidades. Entiendo que los actores, y platicaba con Juan Pablo Raba, como por meses se mete a un personaje y es otra persona, pero llega a su casa y es, es él, ¿no? ¿no? No es este actor de método que por seis meses vive la vida de un güey que ya se murió y que estaba loco, ¿no? Pero cuando no logras hacer esto bien, uno empieza a comerse al otro. Y entonces, si tú marcas de puritano y por acá estás, cual Tiger Woods, este... De, de, de Ya sabes, de picaflor O sea, al final del día es, Esa marca, ese valor subyacente Se come a la marca pública Y te tiran todos los contratos O por el contrario, estás construyendo una imagen De este cuate súper agresivo Y, y súper, este, ya sabes eh, Sabelo todo y demás Tal vez al rato empiezas a perder La esencia de quién eras Y llegas a tu casa a tronarlo en los dedos A tu esposa y a tus hijos Y te mandan por un tubo en ese segundo, ¿no? Entonces yo creo que es, eso es la diferencia entre la marca personal, es tu reputación y después el marketing personal. Y entonces es cuando te metes a los cursos de cuál es tu mensaje, cómo tienes que hablar, cómo te tienes que parar, cómo vas a comunicar, cómo vas a qué tipo de contenido vas a usar en redes. Y muchos de estos cursos de marca personal son cursos de marketing de social media.
2: ¿Tiene que haber como que una congruencia entre tu reputación y tu marca personal?
1: No necesariamente. Debería, para que, para que se, para pero que es sea, muy raro, Adina.
2: Para que sea sostenible, o sea, es mi idea. Yo, para que sea sostenible en el largo plazo, lo único, digo, no que yo tenga una marca personal. Nada La más tienes. Por, nada más por el pelo rosa. Pero, o sea, yo lo que trato de hacer es proyectarme como soy realmente. A lo mejor exponencializo ciertas partes y minimizo ciertas partes. Pero yo creo que... el el tema de marca personal, lo que debe de ser la marca personal no es presentarte como quien no eres, sino nada más encontrar qué parte necesitas exponencializar y no presumir, pero demostrar al mundo.
1: Lo que estoy diciendo, tú, esto sería lo, lo ideal, pero no es lo más rentable. De acuerdo. O sea, presentarte al mundo como eres probablemente le da hueva a la gente. O sea, probablemente no vas a vender nada. O sea, tienes que... Diciero, o sea,
3: totalmente.
1: O sea, no no estoy hablando de ti, pero estoy hablando no. de mucha gente que tiene... Hay, hay otro libro que se llama The Alter Ego Effect, de, que te habla como artistas hasta como Beyoncé tienen esta personalidad, este alter ego, en el que se convierten cuando necesitan actuar en el escenario o cuando van a entrar a una negociación. O sea... Hay veces que necesitas convertirte en alguien más para lograr tus objetivos. Si tú llegas y dices, bueno, pues yo soy así, soy súper nerd, súper de hueva y, y me he visto de horrible, pero voy a conquistar el mundo pero porque esta es mi marca personal. Brother, no va a funcionar. Wey. Entonces nada más hay que, hay que entender qué, qué, qué quieres lograr, ¿no? Y qué vale más ¿Tu, tu ambición de tener este impacto o este resultado para lo que probablemente tengas que cambiar y entonces tengas que decir si, si cambias a nivel esencial o si simplemente vas a poner una fachada que no va a durar pero que tal claro entonces los resultados que quieres? para
0: entender tu punto es o sea este eh, no es presentarte como quien no eres sino sino una versión sofisticada sofisticada hablo en el sentido de con una intención clara o no. Digo, es para, que esa para, es una para... decisión de
1: cada uno. No se puede generalizar. O sea, el marketing personal, pues oye, hoy quieres ser de dieta y mañana quieres ser de opulencia y mañana quieres ser de eh, finanzas. Tú puedes convertirte en lo que sea en cada momento de tu vida. ¿Cómo qué te quieres presentar? A ver, o sea, yo estudié ingeniería industrial, después hice una maestría en negocios, pero antes de eso había sido actor de comerciales y después fui banquero y después fui emprendedor. Y en cada momento pues tengo esta imagen que es de lo que hablo, ¿no? no me paro a hablar de lo que quiero medio proyectar. Ahorita estoy en el proceso de conformación de un fondo de inversión y ciertamente quiero elevar un poco la percepción que tiene la gente de mí de alguien que sabe de negocios, que sabe de inversiones, que tiene acceso a, a, a las, las mejores empresas y que puede ayudarte a crecer un patrimonio, ¿no? Entonces, o sea, vas va evolucionando. No es, que, no es que nada más subas un poquito el nivel de quién eres. O sea, ¿quién eres tú? Y creo que hay ciertos valores que pueden com este, compartirse a través de tus diferentes campañas, ¿no? O sea, yo soy alguien que me considero, este, honesto, derecho trabajador eh, tengo estos valores, ¿no? clave y cualquier digamos vertical en la que yo me quiera mover va a tener estos valores subyacientes si tengo algo arriba que tal vez en este momento eres una persona mucho más abierta mucho más divertida, mucho más filosófica mucho más, eh, no sé eh, intelectual pero no, no voy a cambiar y ahora voy a hacer un tranza, ¿sabes?
3: No, es, no, no,
0: porque hay algo no negociable, a eso me refería exacto. yo, hay algo no negociable dentro de la marca personal, si no, bueno, pues probablemente no te salga lo que quieras eh, alcanzar, ¿no? O sea, cual sea tu objetivo, pero al final hay algo que sí no puede cambiar porque esa pues, es tu esencia y eso es, este, si lo cambias
3: probablemente falles. El ejemplo no sé. perfecto de eso es en tu vida normal, ¿no? O sea, yo... Eh, para mi mamá y mi papá pues soy Valeria y soy su hija y me conduzco como su hija, ¿no? Y para mis hijos soy la bruja mala del norte y soy su mamá. Y en la escuela de mis hijos soy la mamá de esos niños, ¿no? O sea, y no llego a regañar al director. Este, y, y, y cuando me subo a dar una conferencia, efectivamente es un persona, o sea, tengo que hacer esa transformación que dices, o sea, porque me choca, ¿no? Y me hace sentir súper incómoda y me, no, no es lo mío. Pero entonces ya aprendí a hacer eso, a decir, Valeria se va a quedar aquí sentada tantito y voy a regañar a estas personas, ¿no? Y, y luego me vuelvo a bajar y digo, qué oso lo que, me, que me acabo de aventar. Pero al final, y, ya, y luego soy la esposa del de sponsor, y luego soy amiga de... O sea, al final eres el mismo, solo que vas tuneándote dependiendo de la circunstancia en la que estás. Pero sin duda alguna la clave radica en que sea auténtico, o sea, porque si, si los personajes alrededor no son en realidad quién eres, o sea, tienen que ser pequeños alteregos, ¿no?
1: La gente no es tonta.
3: Exacto, o sea, no venden, na nadie te va a comprar algo, o sí, pero como dices, eventualmente este, la vida te va a alcanzar y, y se va a descubrir que era una cosa como de mil y vanili, ¿no? o te vas a <ríe> perder
1: o puede pasar lo opuesto que es lo que decíamos te pierdes a nivel personal y te gusta ser este personaje y al rato dices oye esta vida que era mi vida normal cuando puedo vivir la vida de este rockstar o de esta persona hiperpoderosa, me gusta más esta vida así no nací pero ya me convertí en esto y nada de lo que vengo cargando ahora acomoda con quien soy yo ya tendrás que tomar decisiones de si abandonas lo que tenías
3: pues sí y mientras no te estés abandonando a ti ¿no? Porque qué horror pasarte el resto de tu vida pretendiendo ser algo que en el fondo no eres. O sea, esto está terrible. O sea, la
2: primera traición es a ti mismo. ¿no? no sé si se acuerdan, pero hace mucho hicimos un programa de cómo somos diferentes nosotras en la vida real y en la burrarisca. Que digamos que la burrarisca es nuestro alter ego al máximo. ¿okay? Y acá tengo, por eso volteé para atrás, porque tengo, mis hijos me hicieron los post-its de cómo soy diferente en la burra, y los tengo acá colgados. ¿Qué dicen? Tengo uno de mi hijo que me dice, ¿eres más grosera en la burra? Lo cual <ríe> es cierto. Eh, ¿Y qué más me pusieron? Y mi hija me dijo que era mucho más simpática en la burra que en la vida real. <risa> <Pero> aunque, <risa> eh, esa sí ardió, Ana. <risa> Eso sí, pero eh, sí existe esta parte de, de exponencializar un alter ego en la vida pública. Que la gente que vive... Es que ya todos vivimos una vida pública. O sea, ya no hay... Hay gente pública, hay gente privada. To, o sea, todos tenemos una vida pública. Todos.
1: todos tenemos un amigo una amiga que tiene una vida de Jet Set en Instagram. O una familia perfecta. O una, ¿Sabes?
2: Sí, todos. Yo no soy el caso. Yo no tengo... O sea... No... Pero, yo, o sea, no tengo la familia Ah, el perfecta. de la familia perfecta. Ah, Yo sí. creí
3: que
0: no tenías amigos. Este... Ah, no,
2: bienvenidos sean mis amigos que todos tienen la vida perfecta.
3: Eh... Y luego, otra cosa importantísima en el branding personal, o sea, pensando eso en cuáles crees que son las tres cosas principales que, digamos, ingredientes de un buen branding personal. Yo el primero que diría es la o sea, la congruencia, no la, la ser este, sí, sistemático en, en, en las cosas que, que sí y que no.
1: Sí, eh, yo creo que justo eso, tener tus valores fundamentales respetados, ¿no? O sea, una vez me preguntaba a un amigo, yo hice una entrevista con un cuate que se llama eh, Abraham Levy, y Abraham Levy es un mexicano que cruzó remando el Atlántico de España a Cancún, ¿no? Y se tardó como tres meses y medio en una lanchita que él diseñó, literal, remando solo todo el Atlántico. Y yo le preguntaba, y hey, ¿no pensabas qué pasaba si, si no la armabas? Me decía, no, yo sabía que no iba a regresar. O sea, yo o llegaba o me moría, básicamente, me decía. no Y después, haciendo analogía a ese episodio, un, un empresario al que yo estaba asesorando, un, un, un argentino, me decía, oye, oso, ¿cómo le haces para tomar decisiones todos los días así y comprometerte de esa manera? Sobre todo cuando estás tomando decisiones con información incompleta, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que para que las cosas funcionen tienes que darle compromiso. Si no te compromises, si no te comprometes eh, actúas a medias tintas y medias tintas generan resultados pobres. Y yo le decía la respuesta es bien cañona porque con cualquier decisión en la vida, pues siempre va a haber información que no existe, ¿no? Que tal vez te pudiste haber esperado, pero si te esperas perdiste tiempo y ya tal vez el resultado que esperabas ya no es obtenible. Entonces lo primero que tienes que tener es esta certeza de quién eres tú, o sea, qué es lo que no es negociable, pero no negociable significa no negociable, no significa no negociable al 98%, Exacto. porque en el segundo en el que tienes una rendijita como para actuar diferente, entonces ya no sabes si actuaste de acuerdo o no, cuando tú tienes clarísimo cuáles son tus valores fundamentales, y que todas tus decisiones están 100% alineadas con ellos. Entonces, tu, tu compromiso va a ser obvio. O sea, siempre vas a saber que tomaste la decisión correcta para ti. ¿Alguien de ustedes ha tenido una cruda moral?
3: Puta, diario. Bueno, ¿Qué es una cruda moral? cruda moral?
1: ¿Qué es una cruda moral?
3: Pues como tener el regret de puta debida el, el cruzaste, el cruzaste No limites. lo hice.
1: Exactamente. Pero no son tus límites. Jugaste en contra de quien en realidad eres. Sí, sí. Jugaste en contra de tus valores fundamentales. Entonces, cuando no tienes crudas morales, sabes que estás haciendo lo correcto. Oye, tal vez no te da el resultado que buscabas, pero es lo correcto, es lo que va contigo. Y entonces te puedes comprometer sin remordimiento, sin miedo a arrepentirte. ¿Sí? Entonces, cuando tienes esto bien fijo y entonces te comprometes y, y diseñas un plan y ya es tu estrategia y demás. Entonces, sí, definitivamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Repetir ese mensaje con claridad y consistencia. Yo tenía un trabajo cuando recién me gradué de la universidad, en el que trabajaba en un broker de seguros que acababa de comprar una compañía inglesa gigantesca. Y, y como parte de la compra, estaban todo el management mexicano y mandaron a un inglesito. Tenía, yo creo que en ese entonces, 34 años, que para mí ya era una anciana. Y este, y, y este cuate tenía la chamba más de hueva de toda la empresa, porque todo el mundo lo odiaba, era el, el extranjero que habían puesto los nuevos dueños, ¿no? Y él... Todo el día estaba repitiendo lo mismo. ¿Cuál era la meta de la compañía? ¿Cuál era la estrategia? ¿Cómo la íbamos a lograr? Y todo el mundo lo tiraba a loco. Y entonces yo le decía a, a este cuate que se llamaba Neil, digo, Neil, ¿no odias tu chamba? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué es que estás aquí? ¿Por qué no te vas de regreso a tu casa? ¿Aquí no tienes amigos? Este, todo mundo te odia. Me dijo, no, aquí yo tengo mi, mi chamba muy clara. Yo llegué aquí para repetir incesablemente qué es lo que tenemos que hacer hasta que la gente se le grabe. Y entonces ese mensaje a final del día va desgastando, ¿no? Y se va haciendo, es como esa mentira que repites tanto que se vuelve verdad. Eh, y este cuate eso hacía. Y creo que cuando nosotros, como bien lo decías, Val, tienes que repetir y repetir y repetir ese mensaje hasta que la comunicación se hace ya, ya eh, omni omnipresente, ¿no? Y que hasta no solo te la crees tú, sino que la gente alrededor de ti ya entendió de qué vas. Si un día estás hablando de una cosa y otro día de otra y otro día te contradices y un día eres influencer y otro día eres intelectual y otro día... Entonces es difícil que te, que te identifiquen como algo. Y esa es la fortaleza de una marca, ¿no? Bien, se dice que una marca para tener eh, presencia ya en la mente de alguien tiene que tener siete impresiones. Si tú tienes siete impresiones, pero con siete mensajes diferentes, entonces es como tener una impresión cada vez diferente. En cambio, si estás repitiendo lo mismo, si te ubicas bien y, y repites y repites y repites y lo haces de manera frecuente, que ese es creo que uno de los éxitos de Cracks Podcast, que tiene esta frecuencia de todos los lunes por más de tres años, todos los días siempre está hablando lo mismo y el concepto es el mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eso es algo que te permite afianzar un mensaje Al final del día. Como te digo, es marketing.
2: Uh -huh. Hola. ¿Necesitamos
1: todos tener una marca personal? La tienes, no. No. pero no. No, o sea, es que regresando, o sea, yo creo que una marca personal la tienes, ¿no? Y creo que todos queremos tener esta reputación, o sea, ¿cómo queremos que la gente piense de nosotros? O sea, somos seres humanos y todos nuestros problemas de la vida tienen que ver con relaciones humanas. Y entonces... Las relaciones más parten de, 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 de la imagen que tiene la gente de nosotros y de cómo van a reaccionar a lo que digamos. Yo puedo decir un chiste, el mismo que dice Adina, y, y de mí tal vez cae pésimo, y de Adina no. Mismas palabras, mismo tono, mismo tempo. ¿Por qué? Porque ya la gente tiene esta percepción de cómo habla Adina y qué puede esperar de ella. ¿no? Entonces, si, si tenemos esta marca, pues está perfecto. Nos funciona para tener pareja, tener amigos, ser sociales. Exacto. Marketing personal, pues depende si quieres hacer relaciones tal vez a gran escala.
3: Pero, pero yo creo que la, el, el, la marca personal es inherente. O sea, de momento que existes, ya tienes, tienes, tienes una ya. reputación. Y entonces yo tengo que tener cuidado con mi branding personal, con mi esposo, ¿no? Y bueno. tengo que tenerlo con mis hijos y tengo que tener, porque es la, es en realidad es, tu manera de relacionarte y cómo la gente te va a percibir ¿no? Entonces, y, y ahí yo creo que funciona idéntico a esa escala o a la de una marca Coca-Cola o sea, es lo mismo la, la marca es, es quien eres, o sea, lo que pasa es que es reputación pero ahora tiene un nombre mamón o sea,
1: exacto, y, y una reputación ¿no? a gran escala, porque cuando exacto. estás haciendo marketing personal o branding personal, ya estás produciendo contenido para hablar a la gente que no te conoce directamente ya quieres generar una imagen tuya en gente que tal vez nunca ha tenido contacto directo contigo.
3: ¿Tú, tú crees eso que siendo que somos personas y entonces o sea, siguiendo por esa línea? Si todas las personas tenemos una marca personal y todas las personas la regamos continuamente. ¿Se puede regresar de un error, un resbalón horrible de tu marca personal que te embarraste?
1: Este sí. habrá que preguntarle tipo al estafador de Tinder. ¿No? <risa> eh, pero bien lo dice Warren Buffett ¿no? una reputación se tarda una vida en construir y cinco minutos en, en hacer pedazos
0: es como la confianza y, y, y en, entonces en esta no sé si es una pregunta muy boba Uy, estoy tratando de no hay preguntas tontas,
3: Laura. Eso es algo que le vamos siempre. No pregunta, hay preguntas tontas. Ahorita te decimos,
0: por favor. Es su parte de bobería. Quiero llegar a explicarla de la manera que, en que creo que realmente es cero boba. En que vivimos en esta cosa de que no te importa lo que digan los demás. Este, y, y luego, no, somos seres sociales. Claro que te importa. O sea, si quieres tener objetivos, si quieres lograr que tu negocio funcione, que tus textos sean leídos. Que esté claro que te debe importar lo que dicen los demás y la marca personal es eso. La marca personal es que dicen los demás de ti, es eso.
1: La es, cosa es
3: decidir quiénes son los demás que te importa, que te importa. No,
1: y... Pero te va, como dicen, o sea, a quien te importa, no le imp a quien importa, no le importa, no? Y a quien le importa, no importa. No sé si se si, si han oído esta frase, o sea, quien está preocupado por ti, por lo que haces, por criticarte, la verdad es que es gente irrelevante, es gente que quien te critica normalmente está debajo de ti en, en, en ese mismo camino que está criticando y quien verdaderamente importa no se preocupa, entonces yo sí creo en esta idea de a nadie le importas tanto como para ponerte debajo tus prioridades que las de ellos, ¿Cuántas veces por no enojar a la gente, por, por, por encajar en lo que esperan de nosotros, entonces empezamos a subordinar nuestros propios objetivos, nuestros sueños, nuestras prioridades a las de alguien más? Que la neta tiene otra cosa en mente, que es su propia vida, no la tuya. Nos creemos tan importantes, ¿qué van a decir? ¿qué van a pensar de nosotros? La verdad es que le valemos más a todo mundo. Exacto, Ahora, nada pero no, si no en el sentido,
0: fiesta, ¿no? no en el sentido crítica, crítica barata, o sea, justamente eso, eh, eh, o sea no en el sentido, este, no, pues todo el mundo, o sea, o mucha gente se pasa hablando a la gente, y dices, este, ok, este, hay que saber entonces qué hablar. Entiendo o, eh, lo que dices, pero entiendo en el sentido, lo que dices. Si quieres tener un impacto en, en una de, audiencia,
1: tienes exacto, que hablar a la audiencia. entonces Ahí, ahí regresamos al que concepto conocer esa gente. Regresamos al concepto. Básico que, que habla mucha gente en el mundo de startups, ¿no? Ráscate tu propia comezón. Yo he cometido errores brutales que me, que me han costado un chorro de lana a mí y a mis inversionistas en, en mis startups porque trato de solucionar un problema que yo nunca he tenido. Asumiendo lo que quieren mis clientes, ¿sabes? Cuando tú estás creando una solución para ti, al ayudarte a ti, estás ayudando a una, a un grupo de personas, no sé qué tan chico o tan grande puede ser, que se parecen a ti. Y entonces existe esta congruencia. No tienes que ser alguien diferente para darles gusto a ellos cuando te estás dando gusto a ti. Y eso creo que fue lo que pasó con Cracks. Cracks lo hice para mí. Y cada vez que me preguntan, ¿y cómo escoges a los invitados de Cracks? Pues porque me, me intrigan, quiero saber de ellos. Y resulta que hay 5 millones de personas que también les intrigan estas cosas. Pues estoy en la grande, ¿no? Cuando tratas de entonces empezar a darle gusto a la gente, es cuando empiezas a, a lo que hablábamos ahorita, te a pierdes tal vez un poquito.
3: Sí. sí, sí, o sea, el, 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 yo, yo escribo mucho de eso también. O sea, la, la imperiosa necesidad que tenemos de pertenecer uh -huh. a costa de balacernos los pies, ¿no?
2: Y, y, regre y regreso a la, a la primera palabra que dijiste al principio, o de las primeras, el tema de congruencia, el cómo el hilo rector de tu reputación, de tu personal branding, o la palabra que le queramos poner, de cuando cometes un error y te quieres regresar al camino, cuando tienes cruda moral, todo tiene que ver con la congruencia. O sea, puedes crear una persona, pero no te puedes convertir en otra persona. Puedes crecer, puedes salirte y regresar, pero eres, o sea, en esencia somos quienes somos eh, para lo bueno y para lo malo
1: evolucionamos, yo sí, sí, yo sí creo que te puedes convertir en sí, otra persona
2: pero sigue siendo la misma, o sea sigue siendo la misma persona, evolucionas arreglas eh, te arreglas las tuercas, te arreglas pero
1: o sea, tú crees Adina que eh, alguien que cometió un crimen, que pasó 20 años en la cárcel, siempre va a ser un criminal
2: no, 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 me refiero, no eh, eh, definitivamente no pero aquí es un poco el tema de forma un poco es que no le quiero tocar así un poco el tema de forma y fondo tampoco creo que una persona que cometió un crimen eh, lo defina ese crimen o sea es como es un poco como el fracaso a veces como emprendedor tienes fracasos eso no quiere decir que eres un fracasado
3: sí, y, y los niños los niños este
2: no, no son traviesos hicieron travesuras. o sea, Exacto. Que, eh, eh, o sea el lenguaje eh, otra vez eh, eh, ¿Sí? entonces igual de la misma manera Puedes cambiar tus acciones, pues, pero quien eres como persona. O sea, es como esto que te dicen siempre que tienes un novio cuando eres chiquita, con cuidado, porque los hombres nunca cambian. <risa> o sea, traído a el mundo de hoy mucho más sofisticado. Yo creo que eres quien eres para las buenas y para las malas te sofisticas. Tal vez lo que quieres puertas. decir es
1: que es más difícil que no es imposible cambiar tus valores fundamentales. Que tu manera de actuar, ¿no? Porque normalmente podemos actuar en, en, directamente o en contra de nuestros valores. Creo que sí puedes cambiar tus valores y pasan cosas en nuestras vidas que nos enseñan cosas
2: claro. que nos hacen
1: cambiar pero, de pero, forma muy esencial.
2: Pero tu esencia, la manera en que te. No es la manera que te presentes, la manera en que asumes y te relacionas con la vida y con los cambios, no sé, eso es un tema para... ¿Quién
3: sabe? Porque también lo tienes que aprender a cambiar, o sea, también en las relaciones tienes que aprender a decir, güey, esto ya, esto que jaló tanto tiempo, a ver, un matrimonio, 20 años funciona así, ya no funciona así, puede ya no funcionar, pero también puedes aprender a engranar lo distinto y a...
2: Pero eres, Ay, pero eres no. quien eres, lo engranas <risas> distinto. Si yo me pongo a pensar a mí hoy, a mis 48 años, versus yo a los 30 por poner un punto de referencia. Para empezar, no tenías el pelo rosa. Lo tenía naranja, lo tenía Exacto. blanco, lo tenía rapado. O sea, eh, hay muchas cosas que he cambiado y me he sofisticado, pero sí me puedo encontrar a mí misma en los recuerdos de cuando yo tenía 30 y cuando tenía 15 o sea, bueno, porque hay que cambiar eso
0: va a ver y cambiar es que es no, evolucionar no es, no es ser esa esa, esa, esa
2: creo que es mi marca
0: personal pero yo 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 tengo esta creencia de que prácticamente todo el mundo en la vida queremos ser mejores personas no con el tiempo no no quiere ser mejor pero, ay, no yo, no yo creo que sí eh, que que, que, es que, la, que la gran mayoría y que este que, pero de eso a, a poder evolucionar es otra cosa este, a, a, a poder lograrlo es otra cosa. O sea, todos traemos arrastrando muchas cosas, este, ¿no? Primero reconoce las de tantos años. Luego este, entiende, ok, ok, me identifico con estos valores, hablando, ¿no? Yendo otra vez al tema de marca personal. Ok, estos son mis valores, estos no los voy a cambiar. Para mí eh, no es negociable esto, no es negociable la traición no es negociable ciertas cosas que no me permito hacer o ser. Este, y a partir de eso ya pero eso no quiere decir que lo ejerzas este, a la perfección, te puedes equivocar muchísimo pero, claro. y bueno, pero, yo, 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 yo me iría con, con el asunto de este, hay, hay equivocaciones sí, siempre este, pero, pero todo es reparable de alguna manera o algunos hay más difíciles siempre, que otras siempre, <risa>
3: exacto, sin duda, pero siempre hay un camino o sea, porque si no se acaba la vida ¿no? Claro, o sea, yo creo que hay que vivir en la reingeniería constante de nuestra marca personal, ¿no? Y entendiendo que sí, hay cosas a las que te tienes que comprometer 100%, como decías tú Oso, al principio, y acuérdate, me encanta una definición que dice que el compromiso es hacer eso que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando ya no tienes ganas de hacerlo, ¿no? O sea... Voy a llegar hoy a las 2 de la mañana a mi casa. Cuando estés ahí en el antro, eh, 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 chingas, güey, te paras y te vas, porque dijiste que eran las 2, no es, ay, bueno, hoy, hoy tantito, ¿no? Hoy me quedo bueno, un ratito más aquí.
2: Les voy a contar un ejercicio que hice. Tengo una coach en mi empresa que todos aquí conocen, después les digo quién es, y poniendo los primeros pasos me dijo, tienes que poner cuáles son los valores fundamentales de tu empresa, y me mandó una lista de 200 valores diferentes. Yo no sabía que existían tantos valores en la mesa. Lo vas recortando. Y me dijo, escoge 10 y luego escoge 5. Me tomó horas, 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 porque si no este, porque solo podía escoger 5. Y después eso me tomó horas. Y después agarré esa misma lista de valores y las traté de hacer para mí, para mi persona, cuáles son los valores que me definen a mí como persona. Sigo batallando. Sigo teniendo en diferentes... Y esto tiene dos meses. Sigo batallando. Todavía no los encuentro. Tengo uno que me queda muy claro. Eh, los otros cuatro no los encuentro. Y creo que el día que los encuentre, voy a estar... ¿No bien los bien.
0: encuentras o te cuesta, descar te cuesta descartar? O sea, me, cu me cuesta más descartar de
2: los que... porque creo que soy esto, pero también soy esto. Y solo puedo encontrar cinco de una lista de 200, o no sé, 100. Solo puedo encontrar cinco. Entonces, definirme con cinco palabras y cinco adjetivos... Hijos, bueno, creo que es una buena cosa que podríamos hacer eh, para todas las personas que están oyendo este podcast. Descríbanse con cinco, sus cinco valores. Hay un,
1: hay un, hay un, bueno, yo el primer aniversario de Cracks... Y grabé un episodio con alguien que ha sido mi amigo, mi mentor, mi inversionista muchos años, Eberto Taracena, seguramente lo conocen.
3: Ya pasó por este, aquí, hicimos un ya, ya programazo con él. Ya hablamos
1: mucho de valores en ese episodio. Y él me regaló una vez un ejercicio que viene dentro de un libro que se llama Bury My Heart in Meeting Room B, que es un libro de management. Pero dentro de este libro viene este justo ejercicio, es una lista de no sé cuántos, 100 o 200 valores y vas recordando a 10, recortas a 5 y creo que recortas a 3 ¿no? y, y encuentras esos valores que verdaderamente son los reales y es un ejercicio sumamente complicado
3: Uf. oye Oso, entonces te pregunté tres cosas indispensables una sería la congruencia creo, podemos resumir es ahí la consistencia, otra sería el compromiso para hacer esa consistencia ¿cuál sería la última? Ojalá que eh, bueno, introduce. yo más bien diría
1: la congruencia, no, yo diría los valores, la consistencia,
3: exacto, sí, sí, Y después
1: la última es la paciencia, porque creemos que las marcas personales se construyen. Ah, ya, hoy soy ya Jaudini, ¿no? Y ahora ya me puse mi gorro y mi, mi sombrero y mi capa y ya, ya soy. Yo siempre digo que el éxito tiene una fórmula bien sencilla, que son dos C y dos P: calidad, constancia, persistencia y paciencia. Eh, y entonces una vez que tienes el plan, una vez que sabes qué es lo que tienes que hacer, una vez que lo empiezas a hacer, simplemente tienes que darle tiempo a que funcione. ¿Me lo puedes
2: repetir? Calidad. <risa> no, los voy a poner en mi lista de post-its en mi computadora. Calidad.
1: Calidad, constancia, constancia, persistencia y paciencia. Haz las cosas bien. Haz las cosas bien seguido. Haz las cosas bien seguido, incluso cuando se pongan las cosas difíciles y dale. Así
3: es. Ahí es cuando más hay que ser consistente. Uh -huh. qué bien, qué, qué gran programa Oso no eres experto pero eres un gran conversador y
2: por eso te invitamos Muchas espero gracias. que regreses pronto y te voy a volver a chiviar pero ese es mi papel o, Oso Traba en tu opinión no profesional porque asumo que tampoco eres experto en la
1: ondita ¿quién tiene ondita? fíjate que también pensé en eso eh, no sé si lo conozcan pero hay una persona que entrevisté hace unos meses en el podcast y con la que me he vuelto relativamente cercano y se ha vuelto un, un amigo de estos que no nos vemos tanto, pero cada vez que nos vemos es una experiencia muy, muy bonita. Y es Arturo Lomelí. No sé si sepan quién es Arturo Lomelí. Arturo Lomelí es un no. mexicano de muy bajo perfil, pero de un impacto brutal. Y él es el fundador y dueño de una marca de tequila que se llama Tequila Clase Azul, que seguramente conocen. Eh, que es esta botella como de talavera blanquita que está ah. en todos lados, que venden botellas hasta de 30 mil dólares. Y, y Arturo, bueno, ciertamente es alguien que construyó un negocio gigante en Estados Unidos que ha regresado a México tratando de tener impacto. Eh, le han eh, ofrecido comprar su marca mil veces y él lo que quiere es integrarla verticalmente y tener impacto en las comunidades. Entonces, desde los productores de, de tequila hasta los que hacen las botellas, tiene fábricas, tiene un equipo de fútbol. O sea, es alguien verdaderamente comprometido con la comunidad. Y además de que, ah, o sea, tiene entre su rolodex a Tom Cruise y gente de ese nivel, es una persona que no habla de eso. Es una persona sumamente humana, sumamente cálida, honesta. Este es, es uno de esos tipos buenos. Es un güey muy cool, este con una barbota así. Ya,
2: lo estoy buscando ahorita. Qué buena barba.
1: Qué buena barba. Sí. <risa> y aparte es mi tocayo porque le dicen el oso. Entonces, este se me hace que es un tipo con mucha onda y justo lo tengo muy fresco porque ayer subimos el nevado de Toluca juntos que me costó sangre. Y, este, y lo subió conmigo y a él también le costó. ¿Qué pasó?
3: Nada. Eh. Adina, de cuenta que si te editas y no interno. seas farsante.
0: Está haciendo un chiste. Eso. No, no seas es farsante. Este. Bueno, dilo, dilo. No,
2: no, ahorita lo digo, afuera
3: de la... Ok, o sea, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde compramos tu libro? ¿Tienes un libro nuevo?
1: En un sí, libro nuevo, la... sí, ese lo pueden comprar en Amazon se llama Haz lo que importa y hablo mucho de valores, de fijar, es, es un sistema de productividad y diseño de vida en el que pues aterrizo pues lo que que ha cambiado mi vida y lo que me ha ayudado a, a estar más en conexión conmigo, mi propósito y demás, eh, se llama haz lo que importa está en Amazon, está en audiolibro en big está en Kindle y está en hazloqueimporta.com también en digital, se puede comprar en cualquier lado y si me siguen en, principalmente estoy en Instagram, arroba traba, eh, Facebook eh, también y donde me manden mensajes principalmente en Instagram, feliz de la vida se los contesto. Y
3: si no han oído su podcast ah. Cracks Vayan.
1: Cracks Podcast, Spotify, en mucho. YouTube estamos creciendo mucho. Ya están los videos de las entrevistas. Entonces, está padrísima la experiencia ahí. Eh, YouTube.com, diagonal Cracks Podcast.
3: Se van a volver adictos. Van a Gracias. A, a, a este crack sí se puede uno volver adicto. Adiós. Gracias.
1: Gracias a ustedes. Esto fue La Burra Arisca. La burra arisca. La, burra, la arisca. burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio sepere para finísimos.com. La
2: burra arisca.